0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. לפרק השישי של התבונה הפנימית, המקום שבו אנו מדברות על תודעה, מודעות, התפתחות אישית וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני יפעת ברכה ואני ממש שמחה שאתן כאן איתי. המידע שאני מביאה לתוך הפודקאסט לקוח מתוך תקשורים עם קבוצת הדרכה בשם תודעת העל, ואני מלמדת את המידעים האלה במסגרת קורס שנקרא תודעת העל. בפרקים הקודמים דיברנו על יצירת מציאות ועל כך שאנחנו מייצרות עבור עצמנו את המציאות של חיינו, בין אם במודע ובין אם לא. לכן אנחנו נרצה לעבור לצד של המודע ולשפר את החיים שלנו כאן באמצעות כלים מגוונים ודרכים שונות שעליהם אני מדברת בפרקים של הפודקאסט. חשוב לזכור, לעבור ממצב לא מודע למצב מודע זה עניין של תחזוקה שותפת. אנחנו כל הזמן צריכות להזכיר לעצמנו שהרצונות, המחשבות והרגשות שלנו מייצרים בסופו של דבר את החיים שלנו, וחשוב שנהיה מודעות, לגמרי מודעות. זה לא פשוט. אנחנו צריכות כל הזמן לשאול את עצמנו, מה אני רוצה? מה אני חושבת? איך אני מרגישה? למי שלא הקשיבה לפרקים הקודמים, 1-5, אני ממליצה בחום להקשיב מאחר ויש שם המון תובנות, המון כלים, המון דרכים ליצירת מציאות, ודיוק בשימוש במשאבים האנרגטיים שלנו. היום אני אדבר על נושא שמעסיק אותנו המון, והוא כל הזמן סביבנו בצורה כזאת או אחרת. אני אדבר על מערכות יחסים. יש לנו המון מערכות יחסים בחיינו. מי שנמצאת בזוגיות, אז יש לה מערכת יחסים זוגית. אבל כשאני אומרת את צמד המילים מערכות יחסים, אני לא מתכוונת רק לחבר, בן זוג, בעל, אלא על כל מיני וריאציות שבו אנחנו מחברות את החיים שלנו עם אנשים אחרים. יש מערכת יחסים עם חברות, מערכת יחסים עם קולגות, מערכת יחסים עם המשפחה המורחבת, מערכת יחסים עם שכנים שלנו, וככה רשימה ממשיכה עוד ועוד. אנחנו בקלות יכולות להתרומם ולהיות באנרגיה טובה ובונה כשאנחנו במערכת יחסים מוצלחת ומקדמת. ובאותה קלות אנחנו יכולות גם ליפול רגשית, ליפול מנטלית, כשאנחנו נמצאים במערכת יחסים שהיא לא מקדמת, שהיא סוג של מוצצת מאיתנו אנרגיה, מרוקנת, אולי מקטינה. אני אוהבת לדמות את היחסים שלנו עם הנשים למרינדה, מונח שבכלל לקוח מעולם הבישול. הרי אם אנחנו נרצה להכין שניצל, או סטי קטעים, פרגית אולי, אז אנחנו נשרה את זה במרינדה. שם יהיו כל מיני טעמים טובים, תבלינים טעימים, שיחדרו אט אט לבשר, והשפיעו עליו לפני ואולי גם במהלך הבישול. אותו דבר עם מערכות יחסים סביבנו. באיזה מרינדה? אנחנו טובלות את המוח שלנו, את המיינד שלנו. האם אנחנו מקפידות שהמרינדה שלנו תהיה איכותית או אולי לא? בשביל זה אנחנו צריכות להיות במודעות גדולה יותר. להתבונן על מערכות יחסים, לבחון אותן, לדייק אותן תוך כדי תנועה. בואו ניתן נקודת מבט גבוהה יותר על הנושא של מערכות יחסים. אז בפרקים הקודמים דיברתי על כך שאנחנו באות לעולם הזה כדי לחוות דרך מסוימת. התפתחות, צמיחה, דרך מה שקראתי לו בפרק 4, תסריט הלימוד. לכל אחת ואחד יש את כיוון החיים האישי שמכיל סוג של תסריט, ודרך החוויות הארציות אנחנו מתפתחים וממלאים את ההולוגרמה שלנו. לאותו תסריט לימוד שהוא אישי וייחודי לכל אחד, יש גם מה שנקרא תסריטי חיבור. זאת אומרת, מערכות יחסים עם המון נשמות אחרות שבאות לתרום ולקדם אותנו. אז אנחנו עכשיו בעצם הוספנו מונח נוסף. אם לפני כן דיברנו על... תסריט לימוד, תסריט חיים, שזה התסריט האישי שלי, בעצם יש לי גם תסריטי חיבור. זאת אומרת, מערכות יחסים עם מספר נשמות שבאות לעשות איתנו איזושהי התפתחות, איזשהי, איזשהו תהליך של תרימה הדדית. כאשר אנחנו נמצאות בהרמוניה עם נשמות אחרות, מייצרות חיבורים וקשרים חיוביים ומקדמים, אנחנו מרגישות שאנחנו נטענות, מתפתחות. ברמה הקוסמית הגבוהה, אני אפילו יכולה לומר שאנחנו מוגנות, כי ההרמוניה מגנה על הנשמות מפני החושך. אנחנו לא אוהבות את הלבד. אפילו אם נסתכל על המונח שנקרא הנאה, אנחנו לא אוהבות ליהנות לבד. יצא לכם פעם לחוות מצב שאתן חוות משהו ורוצות ליהנות ממנו, אבל תוך כדי עולה לכן המחשבה ש... יאללה, הלוואי ומישהו שאתן מאוד אוהבות, מאוד מעריכות, היה פה עכשיו. ביחד איתכן, כדי לחוות את זה יחד. לי זה קורה הרבה, אני בטוחה שגם לכן. אולי אפילו אתן רושמות לעצמכן את הרשמים והחוויות בראש, די, כדי שכשתחזרו הביתה, אז תוכלי לספר לאותו אדם חשוב בחייכם על ההנאה, על החוויה שהייתה לכן. כשאנחנו חוות משהו טוב, טעים, כיפי, יש לנו מעין השתוקקות פנימית לשתף. ההנאה שלנו נובעת מחיבור למרכז האנרגטי של הלב. אם מרכז הלב לא פועל בתקשורת עם אף אחד אחר, אנחנו לא נהנה ואנחנו עלולים להיכנס למצב שלא אכפת לנו מהכלל. ובמצבי קיצון זה גם יכול לפגוע בתסריטי אלימות שלנו. לא סתם לא טוב היות האדם לבדו. כשהגענו לבריאה הזאת, הדבר הראשון שיצרו זה את המערכת ההרמונית שמחברת בין כולם. כשנוצר כדור הארץ וירדנו לגוף אדם, ואז היינו צריכים להמיר את ההרמוניה ברמה התדרית-תאורטית להרמוניה ברמה פיזית, כי כאן אנחנו כבר לא רק רוח, אלא רוח בגוף. זה דבר שאינו היה טבעי. היה צריך לחשוב איך עושים אותו, כי המהות שלנו, הנשמה, החלק העליון שלנו, יודע לעבוד באופן עצמאי, באופן אישי. וכאן אנחנו חייבים הרמוניה, אנחנו חייבים חיבורים. אז איך עושים את זה? עוד בשלב הראשוני של הנוכחות שלנו כאן, כלומר, בלידה, יש להורים אהבה ללא תנאי לילדים שלהם. כל מערך הלידה שלנו מייצר הרמוניה. קשר דם הרבה פעמים מייצר מערך הרמוני חזק מאוד, נוצרת מחויבות. לא סתם יש את המשפט דם סמיך יותר ממים. ממש התביעו בנו את הנושא של משפחתיות, וזה חלק בלתי נפרד מהאנושיות שלנו. איפה ניתן לראות את זה הכי חזק? בצורה הכי קיצונית? דווקא במשפחות עם אלימות. לפעמים יש ילדים שחוטפים כל כך הרבה מההורים שלהם, אבל עדיין כמיהים לקשר, לקבלה, לחיבור. זאת כמובן דוגמה ממש קיצונית שמראה לנו כמה הנושא של משפחתיות וכמיהה להרמוניה לחיבורים, כמה זה בעצם נמצא בתוכנו. מתי נוכל לראות חוסר הרמוניה? כשאין נקודות של שיווי תדר. כשאנחנו מנסות לחבר דברים שלא ילכו יחד בשום מצב. כשאנחנו מתעקשות להתחבר לאנשים שלא מתאימים לנו. זה שותה את הכוחות שלנו. זה מוצץ את האנרגיה מתוכנו. אין לזה מימון, ואנחנו צריכות לייצר גשר בין התדרים. הגשר הזה נבנה באמצעות אנרגיה נוספת, שאנחנו משקיעות. ואם אין לזה מימון, כאן בעצם נמצא המקום שזה מרוקן אותנו אנרגטית, כי כשאנחנו בונות את הגשר הזה, אנחנו צריכות לייבא אנרגיה נוספת, אנרגיה שהיא לא שייכת לנו, שהיא לא אצלנו, ולכן יש מערכות יחסים שאנחנו פשוט מרגישות חסרות אנרגיה בתוכן. בטווח הארוך, אם נתעקש להתחבר וליצור מערכות יחסים לא בריאות, כאלה שלא מתאימות לנו, אנחנו עלולות לגרום ממש לסטייה מתסריט הלימוד שלנו. וברור שאנחנו לא נרצה את זה. בירידה שלנו לכאן, אנחנו חותמות עם מספר רב של נשמות. החתימה היא על חיבור באמצעות תדר משותף. האנרגיה הזאת של החתימה זורמת בעץ הספרות. אז מה זה בעצם עץ הספירות? זה מבנה אנרגטי הבנוי מעשרה עיגולים אנרגטיים, שנקרא להם ספירות. עץ הספירות בעצם מהווה את המבנה האישיותי שלנו בהתאם לאותו גלגול חיים. האנרגיה שזורמת אלינו כדי לקיים את חיינו כאן עוברת דרך עץ הספירות ומזינה אותנו מרמת הפוטנציאל ועד המימוש בפועל. במסגרת הלימודים של תודעת העל, אני מלמדת את הנתיבים הנסתרים של עץ הספירות ואיך ניתן להתחבר אליהם וכך לקבל דיוק בדרך שלנו בחיים האלה. חשוב להבין וחשוב לזכור, כל מערכת יחסים באה מסיבה מסוימת. כאשר אותה סיבה מילאה את תפקידה, יכול להיות שאותה מערכת יחסים תסתיים. ועד כמה שזה כואב לשמוע, אפילו בין בני משפחה. כך שאם יש לכם מסביבכם אנשים מסוימים שכבר לא מקדמים אתכם, ואולי אפילו להפך, שכל אינטראקציה איתם סוחטת, מתישה, מורידה, מעכבת, צריך לתת את הדעת על אותה מערכת יחסים, ולא לנסות להחזיק אותה בכוח ובכל מחיר, כי המחיר הזה... יכול להיות על חשבוננו, ואנחנו ממש ממש לא רוצות את זה. מה הסיבה שעם חלק מהאנשים יש לנו שיח טוב, קרוב, מקדם, ועם חלק אנחנו פשוט מרגישות ריחוק או ממש דחייה? לעיתים התשובה נעוצה בגורמים שהם מה שנקרא לא מהעולם הזה. כשאנחנו מגיעים ונפגשים עם נשמות ממישורים דומים לנו, או אפילו מהמישור שלנו, כך השפה והחיבור יותר חזק. יש שימוש באותה דרך חשיבה או באותה ראיית עולם, וככל שהמישור הוא רחוק יותר, כלומר הנשמה הגיעה מאזור אחר בבריאה, כך יהיה קשה לקיים שיח וחיבור. כשאנחנו חותמות על חיבור בין הצד הכי רחוק מאיתנו לצד שלנו, זה בדרך כלל נעשה לצורכי לימוד והתפתחות. לא רק אנחנו, אלא גם המישורים. הבריאה כולה לומדת ומתפתחת מאותה מערכת יחסים מלמדת. הספריות מתמלאות בידע חדש. אפילו אפשר לומר ששתי ספריות מתפתחות מאותה מערכת יחסים. הספרייה של המישור שממנו אני הגעתי. והספרייה של המישור שממנו הגיעה הנשמה השנייה. זאת שאני במערכת יחסים איתה. מכירות את האמירה שהפכים מתחברים? זה יושב בדיוק על הנקודה הזאת. שיש מצב של הפכים שמתחברים, החיבור הוא חתימה שיצרה שיווי תדר למרות ההיפוך. ולמה? על מנת ללמוד אחד מהשני לצמוח, להתפתח יחד. כשמערכת יחסים שחתמנו עליה משיגה את המטרה שלה, אפשר להמשיך יחד וליהנות, אולי עד הסוף, עד סוף החיים, או להיפרד, ואולי אפילו לייצר מערכת יחסים אחרת. כל המטרה של מערכת יחסים זה לתמוך בנו בתהליך מסוים, וכאשר התהליך מסתיים, בהתאם לכך יכולה להסתיים גם אותה מערכת יחסים. בתקשורים של תודעת העל, אנחנו יכולות לראות יחסית... הרבה פעמים שמתייחסים ומדוברים על מערכות יחסים ותסריטי חיבור. למה? למה כל כך הרבה פעמים מדברים על זה, מתייחסים לזה מכל מיני כיוונים, מכל מיני זוויות? מה הם רוצים שנלמד? אנחנו לומדות את המידע הזה כדי שלא נבזבז אנרגיה על דברים שכבר לא משרתים אותנו ועל התמודדויות מיותרות. מערכות יחסים הן נדבך מאוד חשוב במהלך החיים שלנו. וככל שנוכל לדייק את היחס שלנו בתוך מערכת יחסים ואת ההתנהלות שלנו, כך נוכל לחיות חיים מדויקים יותר, שמחים יותר, וכמובן להיות במרכז הבמה שלנו, מרכז הבמה של חיינו, להצליח בתסריט הלימוד הנשמתי הגבוה שלנו. אי אפשר לדבר על מערכות יחסים בלי לדבר על אהבה. כולנו רוצות אהבה, ואנחנו רוצות שהיא תהיה אהבה נכונה, אהבה טובה עם הרמוניה נכונה. כשאני אומרת הרמוניה נכונה, הכוונה היא שיהיה שם חיבור נכון. חיבור בראש ובראשונה ברמה תדרית. כדי להגדיר אהבה נכונה, אני אשתמש בשתי מילים, הבנה ועזרה. אם אנחנו לא מבינות מישהו, ולא באמת יכולות לעזור לו, אז אין שם באמת אהבה. כדי ליצור אהבה נכונה, אנחנו צריכות להסכים לראות דברים שאין בנו, כי לא כולנו אותו דבר. והרעיון שעומד מאחורי אהבה, הוא ללמוד לראות את השונה ולהבין אותו. כלומר, להיפרד מהרצון או מהציפייה שכולם יהיו כמוני, ועצם היותם כמוני יהיה הבסיס לאהבה, זה לא נכון. אנחנו מתבקשות להבין את האחר ולהבין מה יעזור לו להתפתח, מה יעצים אותו. גם, ואולי במיוחד, אם זה ממש לא מדבר אלינו, אנחנו מדברות כאן על עזרה הדדית, לא נתינה הדדית. חשוב לזכור, כשאנחנו עוזרות למישהו אחר בצורה נכונה, אז לא חסרה לנו אנרגיה. חסרה אנרגיה רק בנתינה לא נכונה. כשאנחנו נותנות בצורה לא נכונה, לא בריאה, זה מגיע על חשבוננו, וזה זולל לנו את המצבר האנרגטי שלנו. דבר נוסף וחשוב בעניין העזרה, אנחנו יכולות לעזור רק למי שגם רוצה לעזור לעצמו. כשאנחנו יודעות לעזור למי שעוזר לעצמו, אנחנו לא מתעיפות. לעומת זאת, כשאנחנו עוזרות למי שלא עוזר לעצמו, אנחנו מתעייפות ונותרות מרוקנות וללא סיפוק. אנחנו לא חייבות לקבל באותו רגע משהו מאותו אדם. מספיק שהוא עוזר לעצמו עם העזרה שלנו, ואנחנו כבר נקבל חזרה את האנרגיה שנתנו לו ממקום אחר. כל זאת בתנאי שהוא אכן עוזר לעצמו ומתקדם. זה על אותו עיקרון של לתת דברים בחינם. אם אין אנרגיה שחוזרת, אנחנו מתרוקנות. ומה קורה כשאנחנו עוזרות למישהו שלא עוזר לעצמו, שלא מתקדם הלאה לשלב הבא בחייו? אז מעבר לזה שאנחנו מתרוקנות, ועל זה כבר דיברנו, יש דבר נוסף שמתרחש. נוצר חוב אנרגטי. אותו אדם, נשמה, מהות, נמצאת בחוב אנרגטי מולנו, וזה משהו שאנחנו לא רוצות. ולמה? כי שוב אנחנו חוזרות לעניין התדרים והשיווי שביניהם. ברגע שיש חוב אנרגטי, הוא יושב כמו רעל בין שתי הנשמות, ולא מאפשר להן לקיים מערכת יחסים תקינה ומקדמת. בואו נדבר על המילה קבלה. הרבה פעמים במערכות יחסים, בעיקר זוגיות, אנחנו שומעים את המשפטים: אני רוצה שאת תקבלי אותי כמו שאני. אני רוצה שאתה תקבל אותי כמו שאני, אני לא רוצה שינסו לשנות אותי. אני לא רוצה להשתנות בשביל מישהו אחר. אני מחפשת קבלה מלאה, וכן הלאה. בטח גם שמעתם את המשפטים האלה בכל מיני תוכניות ריאליטי שמפגישים בין שני אנשים ומנסים לבנות זוגיות. המון פעמים בני הזוג לא רוצים להשתנות ומחפשים שימצאו וישטחו להם מישהו שיקבל אותם בדיוק בדיוק. כפי שהם. אז בואו נעשה בזה סדר. במושג אהבה, אין כוונה לקבל את הצד השני, אלא להבין אותו. בואו נוציא, פשוט נוציא מהלקסיקון שלנו את המילה לקבל, ונחריף אותה עם המילה להבין. אי אפשר לחיות או להיות במערכת יחסים עם אדם שלא מתקדם ולא מתפתח. אם אנחנו נמצאות במערכת יחסים ומקבלות את אותו אדם ללא תנאי, אז אנחנו בעצם מייצרות לו קרקע פורייה לחוסר התפתחות. אני מביאה כאן קטע קטן מתוך הספר שלי, פוקחת עיניים, שם אני מסבירה את העקרונות של לימודי תודעת העל יחד עם חוויות מחיי האישיים ומנשים שליוויתי במעלה הדרך. הקטע המצורף הוא מתוך פרק שנקרא לנטרל את רעשי הרקע. בחרתי אותו כי הוא נותן עוד נקודות מבט על המקום שלנו בתוך מערכות יחסים. כאשר אני חווה קושי כיום, אם זה במערכות יחסים או בעסק, אני יודעת שהדרך היחידה לשנות את המציאות שלי היא לעשות שינוי פנימי ואותו לתקשר ולהדד החוצה. וכן, זה לא פשוט. לא קל להיות בסיטואציה שבה האנשים סביבך, ביניהם הקרובים לך ביותר, מבטאים מחשבות ותפיסות עולם שרחוקות מאוד ואולי אפילו מנוגדות לתפיסותייך. מאתגר עוד יותר לשמור על דרכנו בסיטואציות שכאלה ולהמשיך לאחוז באמונה פנימית חזקה ובהקשבה עצמית. ועם זאת, בחלוף השנים זה הוכיח את עצמו. ככל שאני מדויקת יותר עם עצמי ונאמנה לדרך שלי, לטבע שלי, לתסריט שלי, כך אני מתמלאת באנרגיה. המילה אנרגיה מגלמת בתוכה בריאות, שמחה, בהירות מחשבתית, איזון רגשי וכיוצא בזה. היא יכולה להתבטא גם באמצעות כסף ובאופנים חומריים אחרים. כאשר אני נאמנה לעצמי, קל לי יותר לנטרל את רעשי הרקע. כדי לנטרל את הרעשים הללו, העבודה שלנו צריכה להתמקד באופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. עלינו לשאול את עצמנו, לאיזה מהרצונות שלנו אנחנו מעניקים ביטוי? מהם המחשבות והרגשות המרכזיים שלנו, ואיך מתקשרים אותם החוצה? כלומר, במקום להשקיע אנרגיה עצומה בשינוי התפיסות המחשבתיות של האנשים שסביב, עלינו להשקיע את מירב האנרגיה בעולם הפנימי שלנו. עם הזמן, כאשר נקצור את הפירות, נגלה שהעבודה הפנימית השתלמה והיא מתבטאת גם כלפי חוץ. אז זה היה חלק קטן מתוך הספר פוקחת עיניים, מסע אישי לגילוי התבונה הפנימית, עם שיתוף מהמקום האישי שלי. לסיכום, היום דיברנו על מערכות יחסים שנקראות גם תסריטי חיבור. איך לדייק את ההתנהלות שלנו בתוכן, איך לשנות את נקודת המבט שלנו, וגם המילים שאנחנו משתמשות בתוך מערכת היחסים. אני מקווה שקיבלתם... טעם לעוד העמקה שתעזור לנו לחיות כאן ביום-יום שלנו יותר בקלילות ובהצלחה. אם יש בקשות, שאלות, תרשמו לי ואשמח להרחיב בפרקים הבאים. תודה רבה על ההקשבה וניפגש בפרק הבא. תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה.